2: Palmehordet, Yvonne och den springande mannen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. Ta emot på trevägar. Ja. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. motvapnet
1: med säkerhet i en smittenvässen, revolver, kaliber .357. Det finns inte ett svar. Jag har
2: inget. jag har inte varandra. Visan söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ via maxulin.se slash palme så deltar du i en tävling. Med chans att vinna resa till Stockholm med palmevandring. Dagens podcastrekommendation är väg 74- en podcast om mjukvarutveckling grupp. Den görs nämligen här i samma rum där vi sitter hos AgiKal. Ja, idag sitter jag i AgiKal-studio. Tack, AgiKal. Eh, och jag har med mig en gäst. Det är Juan Esposito. Hej, Juan. Hej, Dan. Hej, du har ju härjat i palmerummet ett bra tag och utmärkt dig med din känsla för detaljer. Mm, tack där, Dan. <laughs> och jag har framför mig en diger rapport som angriper, eller ämnet på rapporten är Vittnet Yvonne N. och den springande mannen på David Bagares gata. Ja, precis. Och det ska vi prata om i detalj i så mycket detalj att jag nu måste varna för att det här kommer att bli det mest detaljrika avsnittet av podden någonsin. Vi ska stöta och blöta tider och rörelser. Eh, och vi har ingen övre tidsgräns, det kan ta hur lång tid som helst. Eh, rapporten är ganska tjock. Eh, men vi kommer att publicera en videoversion av det här om allting går rätt. Och vi kommer att publicera en skriftlig version av den också- om en vecka efter att den här podden har kommit ut. Det ska vi prata lite mer om sen. Precis. Så att det är en utmaning att göra det här på ett ljudmedium. Men jag tycker ändå att det här är ett tillräckligt viktigt ämne- för att gå i detalj på. Och det här är också en fråga till er lyssnare. Alltså Går det att göra sådana här detaljanalyser i ett poddmedium? Så att ni måste berätta vad ni tycker om- det här avsnittet För det här är ju någonting helt nytt Som vi inte har sett på 120 avsnitt
1: Nej, precis, kan väl flicka in det Jag tvekade ett tag eh, När vi pratade vid första gången Om att göra det här programmet För det är verkligen mycket detaljer och siffror Och hur gör det sig i det här mediet så, så att, Men nu kompletterar vi ju då Med en liten presentation också Eller en video... videospel Eller bildspel tillsammans då med... Ja, och
2: framförallt den skriftliga rapporten också Plus ett verktyg där man själv kan stoppa in sina värden och ta ställning till den här frågan då. Precis. Vem är det Yvonne Ser springer där? Är det gärningsmannen eller är det någon annan person? Mm. Får vi se. Mm. Så först en liten innehållsförteckning då vi ska göra då. Vi ska prata om källor, händesförlopp, hållpunkter, tider i analysen. Och sen ska vi göra en analys då. När är gärningsmannen på trappkrönet? Vi ska göra en framlängesanalys, en baklängesanalys. Exakt vad det är ska vi ta upp senare. Vi ska titta på scenariot där Yvonne inte ser gärningsmannen utan någon annan. Vi ska titta på vittnet Lars J som är en väldigt viktig komponent i det här och yes. hans tider. Och Det kommer leda till en del intressanta resultat som vi, jag verkligen inte förutspådde när jag såg det här första gången.
1: Ska vi även göra en signalemandsjämförelse? Vi, vi trycker in den där, vi ja. behandlar det också. Då ska jag försöka vara lite tyst då
2: och lämna över ordet till dig.
1: Ja, men precis. Lite bakgrund då kring, kring den här analysen är att det handlar om gärningsmannens flykt, flyktväg. Eh, och det har ju diskuterats, till och från diskuteras fortfarande. Och, och jag började väl titta på det här för riktigt ett år sedan då, och i många av forumen som jag håller till i. då eh, Och det, det är väldigt komplext liksom, att hänga med eh, och, och då beslutar man liksom för att börja titta själv på tider ja. och så sådär eh, sen kan man ju säga lite om den officiella versionen där som på något sätt verkar ha krympt genom åren, eh, vi har ju från Hans Holmers tid då och eh, nerifrån eh, Smala Grän där eh, vittnet Sanate som också kallades för tekniskan och så gav upphov till den här fantombilden mm. ja. eh, precis och så det har väl säkert tagit upp det här tidigare i din
2: av ja, från fantombilden kan vi bortse ifrån, det är en korta version. <laughs>
1: Nej men precis, och lite vittnesmål ner från Snickabacken och ända ner mot Bealsgatan. Eh, på något sätt har det där krympt eh, och så har vi då vittnet Yvonne N som befinner sig på David Bagares skata och gör en iakttagelse av en springande man. Ja. Eh, och så kan man ju säga lite om granskningskommissionen då som faktiskt benämner det här. Och ett litet stycke som de har med där, de säger att ett av mordutredningens tydligaste kännetecken är tvärtom. Att det finns så lite kunskap om vart gärningsmannen tog vägen efter det att han iakttogs på David Bagares gata. Och då då, inom parentes här, iakttagelsen från David Bagares gata är för övrigt inte heller den eh, säkerställd. Oj! Och det är vittnet då som, i det här fallet då Yvonne, som gjorde den eh, iakttagelsen är inte hörd i domstol. Ja, det är olyckligt.
2: Men Yvonne hördes inte i domstolen för att hon hade blivit eh, utsatt för en bildvisning av precis. en journalist. Precis, precis. Eh, men det är intressant att Ganskningskommissionen faktiskt gör
1: det här uttalandet. Att ja. Vi inte vet att det är gärningsmannen som... Nej, men precis. Det är en väldigt stor... Eh osäkerhet som sagt var. och här är också frågan vilket vi kommer komma till hur mycket av palmutredningen räknat eh, på de här bitarna eh, som sagt va? så den stora frågan är då såg vittnet Yvonne en gärningsmannen på David Bagares Kata, eller var det en annan springande man
2: det är en bra fråga
1: <laughs> Precis. Vi kör en liten inledning då där jag tänkte redovisa lite för källorna som, som ligger till grund för den här analysen. Sen också beskriva det här händelseförloppet eh, och försöka göra det förståeligt också för de som enbart lyssnar här nu. Då. Eh, ja. Vi har ju en, ett bildspel tillsammans med det som kanske blir lite tydligare. Då. Eh,
2: Så en teknikfråga. Titta bara på datorn. När du dit så försvinner du från mikrofonen. Jag gör det. Ja, så att, så här, när, när du tittar på prestationen och ja. på skärmen
1: ja. så har jag dig ja, på samma LED. Ja, eller? men det är bra. Ja. Då kör vi så. Okay, Vad ska jag börja köra om inledning då? Eller? Nej, nej, kör vi där bara. Um, precis, var låg någonstans? Jo, nej men um, hållpunkterna i händelseförloppet i nästa punkt är egentligen en... Um, Repetition och redogörelse för händelseförloppet då. Och visa på de viktiga hållpunkterna så att säga, i hela det här händelseflödet. Ja. Sen redogör vi lite för tiderna som vi har använt oss här av i e analysen. Och det är max och min tid vi jobbar med och har även rekonstruerat de här tiderna. Ja, det kommer bli mycket
2: specifika tider och tabeller och så vidare, men vi ska försöka göra det så tydligt som möjligt för ljudmediet. Men om ni undrar om någon detalj så titta i den skriftliga rapporten eller på videon. Precis.
1: Då börjar vi då med allting startar och det är ju då när mordet inträffar nere på tunnelgatan. Och efter det andra skottet så har vi då gärningsmannen som flyr tunnelgatan österut och in i gränden. Ja. Vi har de här barackerna som står uppställda eh, in på tunnelgatan där och då har vi gärningsmannen som springer på vänster sida om de här. Ja. Bakom de här barackerna så har vi nog vittnet Lars J eh, som gömmer sig och hör då gärningsmannen komma springande. Han står då ungefär i korsningen Luntmakergatan, tunnelgatan, bakom det första paret baracker. Det står nämligen ytterligare baracker längre in på tunnelgatan. Eh, han gömmer sig då när gärningsmannen springer förbi. Gärningsmannen fortsätter sedan trappan upp. Ungefär när han är halvvägs upp i, i trappen så rör sig Lars Jeppsson från den västra sidan då på Luntmakergatan till den östra sidan och ställer sig bakom barrackarna längre in och får då en glimt av gärningsmannen när gärningsmannen lämnar trappkrönet. Ja. Så det är då första skedet eh, vi kommer återkomma till de här hållpunkterna då som blir viktiga i tidsanalysen sen då då. Sen är vi då uppe på trappkrönet eh, där gärningsmannen är till att lämna eh, trappkrönet och försvinna en stund från alla vittnen praktiskt taget.
2: Och det är det som ger en möjlighet för att det skulle kunna vara en annan man Precis. som någon ser. Precis. Så här är gärningsmannen obevakad. Ja, han är obevakad där under några
1: sekunder. Eh, eller fler sekunder då, så att säga.
2: Mm, och exakt hur många
1: sekunder har han är obevakad? Det ska vi prata i detalj om. Precis. Vi kan titta på det sen, ja. Eh, vill jag komma till det. Här beskriver vi då liksom händelseförloppet som om gärningsmannen fortsätter David Bagares gata ner. Ja. Så han korsar då eh, Malmskyllandsgatan och några meter in på eh, David Bagares gata, så får vittnet Yvonne ändå syn på en springande man eller ja. gärningsmannen. Och hon har då med sitt sällskap varit på en marokkansk klubb inne på Johannesgatan och det är då en till Malmskillnadsgatan och första tvärgatan är på David Bagers gatan. Just det, så Yvonne kommer runt ett hörn och får onöbart känn på den här springande mannen på ja. andra sidan gatan. Jag tror från förhöret så är det väl en 5-6 steg in då på den här gatan som hon anger. Ja. Att hon gör Men man med.
2: kan förutsätta att den här är på väg på David Bagers gatan redan. Ja,
1: precis. Och det här är ju då, för de som har lusläst förhören så, så är det här lite intressant. Då, för att i, i hennes förhör eh, så, så framkommer hon gör den här iakttagelsen på 10 meters avstånd ja. och det är inte riktigt troligt för att hon gör väldigt många iakttagelser hon har en ganska detaljerik beskrivning av den här gärningsmannen att han vände sig om två gånger och väldigt mycket beskrivning kring kläder och så vidare. Det hinner man inte göra på bara 10 meters avstånd. Nej,
2: hon verkar se
1: honom från, från ganska högt på David Bagares gata. Precis. Och där kan man då ta fasta på de här rekonstruktionsbilderna som, som polisen har tagit av äh, äh, vittnet Duvon, äh, Där man ser honom precis komma in på, på David Bagares gata. Ja. Så det är ganska så snabbt efter att om det nu är gärningsmannen då. Ganska så snabbt efter att han har lämnat äh, krönet så är han ju inne på David Bagares gatan. Just då. då har
2: hon tid att göra alla de här observationerna. Ja,
1: precis. Vilket ja, stämmer bättre då än bara på tio meters avstånd, för då hinner du inte se så där mycket. Det, just det.
2: Och som det... vi konstaterade i några av de första avsnitten av
1: podden så är Yvons sällskap ser nästan ingenting. Nej, precis. Han har väldigt med. lite. Vi kommer inte nämna honom så mycket Nej. där då. Han är ju berusad också och ja, vi kommer inte nämna honom. Han har mest
2: uppmärksamheten på Yvon Ja, kan det vara så.
1: <laughs> ja, sen kommer Yvonne fram till trappan. Precis. Händelseförloppet fortsätter här. Nu, egentligen så skulle det ju kunna vara slut här om man börjar räkna på tider eh, kring ja. de här bitarna. Liksom. Gärningsmannen har, har lämnat för länge sedan och så vidare. Men, men eh, Yvonne, hon fortsätter ju då David Bagares Skata upp. Ja. Eh, och i trappen så möter hon vittnet Lars. Just då, efter något några trappsteg ner i trappan. Precis. Så möter de faktiskt vittnet Lars. Och Lars har ju då stått nere på tunnelgatan. Enligt hans egna vittnesmål då, så har han blickat ner mot Sveavägen och tvekat lite om man ska dit och hjälpa till. Men sen har han då beslutat sig för att springa efter. Just det. Och när han då gör det springer han trappan upp och där möter han då vittnet Yvonne. Var ja. Varvid han frågar åt vilket eh, håll sprang han, eh, ditåt, säger Yvonne, Och pekar då ner mot David Bagares gata
2: Och där är intressant att notera också att Lars förutsätter att
1: hon har sett honom. Ja, precis Och det ja. är ju svårt att veta, som sagt Ja, men det, är, ja, det är en nymligt för liksom. honom ja. Ja. Nej, men precis Så det är ju också en hållpunkt där när de träffas i, i trappan
2: för en fråga vi kommer att komma fram till, bara för att spoila det lite, så är just hur länge står Lars och väntar bakom den östra baracken efter att gärningsmannan lämnat trappkrönet? Och ja. det kommer att bli nästan den största frågan i den
1: här analysen. Precis, det är det som är frågan, som sagt. Ja, man berättar ja, Vi det. återkommer dit. Nej, men precis, det är helt okej. Okay. Då har vi då Yvonne, hon är tillsammans då med sitt sällskap längst upp i trappen fortsätter trappan ned eh, när hon kommer ner för trappan och är i höjd då med Luntmakargatan då korsningen Tunnelgatan Luntmakargatan så, så möter hon eh, fyra stycken poliser som kommer med dragna vapen ja och det här är då poliserna från Södermalmspiketen, piket 3230. Jag vet inte om du har nämnt en tidigare avsnitt ja, och sådär, så nämnt. att lyssnarna kanske känner igen den då. Vi
2: kommer att gå in på piket
1: 3230 i detalj när polisspåret börjar mm. den 8 augusti. Precis, och det är lite en, en vad ska vi säga, en nyckelfråga här också faktiskt. Eh, när piket. är 3230 på plats? När gick larmet? Hur Precis, det och det blir jättespännande, för det är Också som så, när, de, när hon då möter de här poliserna så, eller man kan säga när hon är på väg trappan ner, då anländer ju poliserna till mordplatsen. Ja. Eh, och de befinner sig där en liten stund. Vi kommer gå in lite mer i detalj på hur länge de befinner sig på mordplatsen innan de tar upp jakten då på gärningsmannen. Så att de har då anlänt mordplatsen, eh, befunnit sig där ett litet tag. Uh, och sen tar de upp jakten, varpå de möter Yvonne då ja. Strax efter Lundtmaka gatan, nedanför trappen. Så det är stort. Jag hoppas det här blir förståeligt för de som sitter och enbart lyssnar nu. Då, men, men det, det är väldigt exakt händelset. var mötet sker. Mellan det och... är lite olika uppgifter på det. Det är strax nedanför trappen enligt Yvonne. Jag har sett någonstans i, i något annat sammanhang då, att det är närmare. Lunt, Malka, gata Men tidsmässigt i och med att det här är två två objekt, två personer som rör sig mitt eller mot varandra så att säga och möts så blir det inte skillnaden sekundmässigt blir inte så himla stor. Vi så har, den kan vi abstrahera bort? Kanske. Ja, vi har fler osäkerhetsfaktorer i, i liksom ett, hela det här händelseförloppet. Eh, när vi börjar titta på tider eh, så att det gör inte så himla mycket. Okej, då ska jag försöka sammanfatta de här hållpunkterna och händelseförloppet.
2: Ja, men precis. Skotten faller. Gärningsmannen uppehåller sig en kort stund på
1: mordplatsen. Och det här, vad är en kort stund? Ja, precis. Det där är jättespännande. Då. Det är, från vittnena så, så hör vi om att det rör sig om några sekunder. Det är något steg eller några steg bakåt. Och... Just det. En liten sån där parentes kring de här bitarna är ju det med vittnespsykologi eller vad, vad tiden gör med minnet. Från eh, bandupptagningen i hovrätten så har vi både Leif L. och Anders B. Ja. Som talar om att gärningsmannen uppehåller sig i 20 sekunder på modplatsen. Det låter ju otroligt. Ja, det finns ju de här ljudupptagningarna från hovrätten på Youtube som man ja. kan lyssna på. Och det är lite spännande liksom hur Ja. Det låter ju inte sannolikt och det är det säkert inte heller utan det är ju tiden som har gjort det med, med ja. vetnarnas minnen. Men det är en liten parentes där. Men, men... men vi kan säga, för vår analys så är stunden så kort att den inte spelar roll. Nej, men det är väl någon sekund då man kan, kan lägga på där och mm. återkomma till
2: det. Gärningsmannen springer sedan tunnelgatan in igen och sedan trappnar upp. När gärningsmannen når trappkrönet vänder han sig om innan han försvinner bort.
1: Mm. Det är ju lite... Lars vittnesuppgifter där. Där han säger att när gärningsmannen är då på trappkrönet så vänder han sig eller kastar en blick bakom axeln. Och det enda andra vittnet som observerar
2: själva gärningsmannen tar sig
1: upp för trappan är Hans J.
2: Precis, ja. vi har
1: Hans J. Han kommer komma in lite senare också när vi tittar på, på tiderna, uppgifter från honom. då. Ja. Men det är också, kan man ju säga här, att det är ju här vittnet Lars tider börjar också så att säga. Nu försvinner gärningsmannen och ja, vi kommer komma in på det men jag säger redan nu att det är här när gärningsmannen lämnar trappkrönet och börjar Lars tider. Ja, det är här det blir intressant. En väntetid och sen hans löptid upp då, som vi kommer titta närmare på. Just det. Mm.
2: Vittnet Lars i har stått bakom barackerna på den västra sidan Lundmarkgratan medan gärningsmannen springer trappan går Lars i fram till baracken på nästa sidan och ser där hur gärningsmannen vänder sig om innan han försvinner. Ja, precis. Gärningsmannen korsar Malmsköldensgatan och är några meter in på David Bagares då han iaktas av Yvonne N. Alternativ, alternativet är då att det är en annan springande man.
1: Nej, ja, men precis.
2: Det är ju... Ja. Efter iakttades av en springande man promenerar Yvonne med sällskap Ahmed David Bagares upp över Malmsköldensgatan och tar några steg ner trappan på tunnelgatan. Där hon möter vittnet Lars J som tagit upp jakten på gärningsmannen. Yvonne fortsätter därefter tappa ner mot tunnelgatan. Under tiden anändes Södermalmspiketen 3230 som andra polisbil till motplatsen. Efter en kort stund får de via vittnet Hans J. klart för sig att vilket håll gärningsmannen sprungit och tar upp jakten. Strax öster om korsningen tunnelgatan Luntmakargatan eh, möter de Yvonne N., PK3230s ankomst och detta möte kommer att visa sig vara väldigt stor vikt i vår analys. Då vi får möjlighet att räkna Yvonne Baklänges tillbaka upp på David Bagersgata.
1: Precis, och där har vi då lite där med framlängesanalys och baklängesanalys. Ja, visa på det sen.
2: och nu ska vi grotta ner oss i tider.
1: Ja, precis. Och de som enbart lyssnar nu då, så kan man väl tipsa om att ha papper och penna. Ja, vi har med sig så... Om man vill hänga med i det här.
2: I princip eh, gjort en uppskattning av alla händelser med en minimumtid, en maximumtid
1: och en uppskattad tid. Ja, precis. Vi har ju varit där och rekonstruerat eh, tillsammans med en av dina, dina eh, frekventa gäster här, Erik. Ja, Erik har varit med Enström. och ni
2: har sprungit runt där uppe. Och tagit tid. Ja, för alla de här olika händelserna.
1: Ja, för några av dem. Eh, och sen så har vi. vi är lite uppskattningar här också. Eh, framförallt om minomax. Eh, så man kommer, mm. jag, kommer jag in på. Men det här är arbetsmetoden som eh, kommissioner använder. Precis. De jobbar ju med minomax också. Eh, lite så för att kunna få ett sannolikt intervall. Eh, så. Och vi kanske redan nu ska passa på att nämna liksom svårigheter i det här. Och, Respekten för det här med att jobba med tider, att det, det blir jobba med min och max i ett händelseförlopp så kan det slå åt olika håll liksom när man jobbar ja. med olika hållpunkter.
2: Det är därför du har tagit fram ett verktyg som vi kommer att lansera om en vecka där folk själva får stoppa in sina tider, vad de tror i alla fall. För att det, det kommer ju. Så alltså många saker i palmmordet så handlar det om vad man tror. Men här har vi ett verktyg där man stoppar in specifika tider för vad man tror. Och då kommer det att, bli, ja, då kommer det att visa att
1: vissa saker är mindre troliga och vissa saker är mer troliga. Precis. Så här kan vi då låta lyssnarna själva om de inte är nöjda med de här tiderna. Gå dit och rekonstruera själv och använda det här verktyget. Då.
2: Ja, och om ni gör det så måste ni berätta för oss vad ni kom fram till. Så att skriv det i kommentarerna på Youtube eller... Ja. På eh, Facebook, på palmordors Facebooksida. Precis.
1: Och innan vi går igenom tiderna så kan jag nämna lite kring en del antaganden. Då. Och det är ju bland annat till exempel för gärningsmannens del. Då, att han springer i stort sett utan uppehåll eh, hela vägen. Han vill ju komma så långt bort ifrån mordplatsen som möjligt. Så fort som möjligt. Det låter som ett rimligt antagande. Eh, så Eh, likadant då för vittnet Yvonne med sitt sällskap att hon promenerar utan stopp från sin position eh, där hon gör sin iakttagelse eh, på David Bagares gata eh, fram till trappkrönet. Ett litet kort stopp då, eh, kanske försumbart då när hon möter vittnet Lars. Ja. Och sen då trappan fortsätter hon ner då, så att... Men som sagt, va? det är ändå min- och maxtider vi, vi, vi pratar om i, i stora delar i analysen också. Så att, eh, det är ju utrymme för, för ja, olika promenadtempon och löptempon. Det är lite så det Tänker är. Ja. Med det. Men jag tänkte att vi går igenom de eh, tiderna då. Eh, som vi har för de som tittar då i en, en tabell med min och max också en uppskattad. Tid. Och det är de tider då vi kommer att använda oss av i analysen. Yes. Och de är ju då också kopplade till de här hållpunkterna vi precis gick igenom i händelseförloppet. Ja. Så att... Först då så har vi gärningsmannens tid tunnelgatan in då till trappfoten. Inklusive då hans tid på mordplatsen.
2: Mm. Och då har vi tagit hänsyn till dåligt underlag och...
1: Ja och lite där och återknyta då till vad vittnena säger att eh, många säger joggande eh, vi har ett vittne som avviker och det är John, en som säger sprang som fan men han är ensam om det så att, ja. det här är ett ganska snabbt joggande tempo och i den rekonstruktionen då som vi har genomfört så, så gör man den här ruschen eh, eller löpningen då på cirka 30 sekunder Ja. lagt till då två sekunder på modplatsen. då, så att det är en uppskattad tid på 32 sekunder mm. eh, och för att ha någon form av maxtid här så har vi satt en, en, en tid på 40 sekunder Just det. för att kunna räkna lite på Ja, han kanske sprang och vände sig om några gånger eh, vittnet Hans i nämner nämligen att eh, den man han såg springa vändes om, så att vi får en, ett liksom ett Övre.
2: Men vi kan förutsätta övre också att det går inte så mycket snabbare än 32 sekunder.
1: Nej, det, det går väl, men då kanske man inte har så mycket ork kvar om man ska orka springa ja. långt. Liksom. Så att visst, man skulle kunna tänka sig att man... Men då blir det ju upp till dem då som kan använda det här verktyget sen att Lägga in en, en, en min tid där. Men... Så spänner ju den ner 32
2: sekunder till 40 sekunder.
1: Nu redogör vi liksom för de tider vi använt oss av i den här analysen. Om ja. man säger så eh, Sen har vi då gärningsmannens löptid i trappan. Om vi rekonstruktion och varannat trappsteg som eh, vittnet Lars vittnat om så att säga. Eh, så är Det, ju, ja, det är varannat trappsteg för gärningsmannen och man kommer upp på 29 sekunder. Ja även där då ett litet långsammare tempo så en maxtid på 35 sekunder. Ja. Så det har vi då kring gärningsmannens löptid i trappan. Sen har vi gärnings och det här blir ju då hypotetiskt gärningsmannens löptid från trappkrönet eh, till några steg in på David Bagares gata. skata. Mm. Eh, snabbt 7 sekunder, alltså min tid. En uppskattad tid på 10 sekunder och sen en maxtid på 24 sekunder och den hänger lite kvar i, i våns vittnesmål om att den här iakttagelsen görs mycket längre ner på på David Bagares gata så då ja. har man liksom en en högre maxtid
2: Just det här har vi en större grad av osäkerhet än vad vi hade på de två tidigare ja, tiderna Ja,
1: precis. Det är möjligt att som sagt, nu redogör vi, vi för de siffrorna i den här analysen ja. men man skulle kanske kunna tänka sig att man snävar ner den där något också då. Ehm. precis Och sen har vi eh, Yvons promenad då, från det att hon gör i aktagelsen av den här springande mannen eh, framåt något ne steg ner i trappan så en, en rask promenad där nerifrån är på 42 sekunder, så det är min tiden. Ja. En uppskattad tid på 55 sekunder. Och sen så har vi en max tid och den är, då är den väldigt långsam. Den är på 65 sekunder, alltså över en minut. Ja, det låter väldigt långsam. Ja, precis. Även där kanske skulle kunna snäva ner. Och, eh, snäva ner något. Eh. Sen har vi då Yvons eh, fortsatta promenad efter då mötet med Lars upp i trappan ja. och ner till tunnelgatan och sen kommer möta poliserna. Så har vi en mintid på en minut där. En uppskattad tid på en minut och fem sekunder, alltså 65 sekunder. Ja. Och en maxtid på 70 sekunder. Ja. Och så har vi då Lars väntetid som också är en del i det här. Och det är den vi... På något sätt räkna på den. Ja, det kommer att bli med sig då i, i, i den här tidsanalysen som vi kommer komma in på. Men, men att han väntar är nästan uppenbart. För väntar han inte. Så rent hypotetiskt så skulle han kunna vara upp i trappen innan nu vansen har hunnit dit.
2: Ja, och då tappar han inte bort gränsmannen. <här> <Om vi, här> nej,
1: men precis. Det där var. Ja.
2: Och vi vet att, att Lars väntar, men det är väldigt oklart hur länge han väntar av hans vittnesmål?
1: Ja, eller man skulle kunna säga som så att det är, läser man hans vittnesmål så får man uppfattningen av att han inte väntar speciellt länge. Ja. Om man säger så. Då. Men det är, det är en stor. Just utan då måste man förutsätta att han,
2: han är riktigt rädd och funderar oj oj, ska jag springa efter det eller inte?
1: Ja, precis. Men han reder jag ju inte för speciellt mycket mer än att han bara blickar ner åt vägen. och
2: ja, just då. då. Då ska han i princip stå och tveka och sen inte våga berätta om det. Nej, precis. Ja. Men vi har ingen... Ja, vi återkommer. Precis.
1: Ner. Ja, men vi kommer nog komma in på det mesta igen. Och det är lite återupprepningar som kommer förhoppningsvis göra att det blir klarare för de som lyssnar. Just det det var ha sen då för Lars Det är hans löptid i trappan Han står mm. bakom första baracken Närmast trappen nere på tunnelgatan Och eh, fattade vi något läge Beslutet om att ta upp jakten på Gärningsmannen ja. Och där har vi en eh, Minimumtid på 35 sekunder För honom eh, För i hans fall då, Kontra gärningsmannen då Där vi eh, hade 29 sekunder som gärningsmannens snabbaste löptid i trappan så är det ju att här har Lars barackens fulla längd innan han är framme vid Just. själva trappfoten. Då. Så att Springer han med två trappsteg i taget också? Jag tror inte han redogör för någonting sånt. Nej. och det är otydligt liksom hur, hur snabbt han väl. Eh, ja hur snabbt han springer efter.
2: Och man skulle kanske kunna tänka sig att han tar längre tid 45 sekunder är ganska lång tid.
1: Ja, precis. Där har vi då maxtiden 45 sekunder. Så 35 sekunder snabbast tid och 45 sekunder mm. som hans långsammaste tid. Precis, då är vi framme vid polisen och deras eh, tider och de anländer ju eh, och Det är ju poliserna från PK 3230. Då har vi en tid på dem, den tiden de uppehåller sig på mordplatsen, eh, som i det här fallet är satt till 20 sekunder, en uppskattad tid. Där har vi Hans Jis vittnesmål eh, om att eh, poliserna från PK 3230 inte direkt eh, tog upp jakten på gärningsmannen utan de ställde sig där och ville ta vittnesuppgifter på Hans Jis. Och han i sitt vittnesmål uppskattade eh, till 15 sekunder. I det här fallet, då i, i vår analys, har vi räknat med 20 sekunder enbart. Då. Men där kan man också mm. tänka sig att man börjar använda en minimax och, och så vidare. Ja. Sen har vi polisernas löptid. Eh, tunnelgatan in, då, eller ha, halva ska jag väl inte säga. Det är väl längre än, än halva tunnelgatan in, då, men till Lundmakargatan. Rätt, eh, ja, Mötet med. Och den låter hög då? om gärningsmannen klarar hela den sträckan. Den är möjligtvis på... hög. Mm. Eh, hög också. Återigen där min och max tid skulle man kunna använda. Nu är det 20 och 30 sekunder som är använt i det här. Ja. Precis. Och sen har vi då lite olika klockslag som vi har använt mm. i analysen. Dels är det då tidpunkten för mordet 23, 21 och 30. Det är det och
2: det är den officiella typen för mordet är 23, 21. 20 plus minus 10 sekunder? Ja, precis. Så att mordet skulle eventuellt kunna vara 20 sekunder förr. Ja.
1: Och i det här fallet då när vi jobbar med löp- och promenadtider så är det ju så fall bara... Vi kommer ju också visa på klockslag för olika händelser så förskjuts de ju då ja. 10 sekunder. Eh, men det är ju också det vi har ankomsten för Södermans-piketen här, piket 3230. Och där har vi... Rent krast då för att ha någonting att räkna med utgått från det man anger i granskningskommissionens betänkande. Just det. Och de jobbar som sagt med min max och sen så har de även någonting som heter troligast tid. Och som maxtid så hävdar de då att, eller hävdar och hävdar, men de har maxtid för ankomsten för PK 3230 och den är satt till 23, 25 och 30.
2: Det kommer vi att märka att det är en ganska
1: ganska väl tilltagen tid. Ja, precis. Vi får väl, får väl se, eh, som sagt. Och sen har de en mintid som är 23.30. 23 Där har vi i analysen då korrigerat den något. För det, här har vi vittnet Leif L. Som är ja, den så kallade skevamannen som är också den som ringer efter ambulans.
2: Ja. Eh,
1: och det är ju som så att han sitter fortfarande i telefon eh, fram till 23,
2: 23
1: och 40. Ja, kan inte larmet
2: ändå gått ut under det samtalet?
1: Larmet kan ha gått ut. Eh, det är lite...
2: Men vi vet att han inte har sett paketen komma på platsen.
1: Och här återigen, vi skulle kunna haft granskningskommissionens tidigaste tid här också. Det finns ju en, en möjlighet att han inte ser att polisen har anlämt. Men det borde flera. finnas. Ja. Han borde kunna ha sett både äh, ljuset äh, sirenerna ja. hört precis hört sirenerna Och vi vet att de har sirener på. Ja, ja. Det, det är de uppgifter vi har. Råverkan i tiden är väldigt rimlig. Så att i det här fallet och vår analys, en mintid på 23:45. 23,
2: Det är en på en minut och 45 sekunder ja. för piketens ankomst. Precis. Och 23.24.30 är då den uppskattade tiden, eller någon slags genomsnitt?
1: Ja, precis. Vi har den troligaste tiden då enligt mm. granskningskommissionen satt till 23, 24 ja. och 30. Så då går vi över till analysen. Eh, och tänkte börja här då med att liksom titta på vad är klockan när gärningsmannen lämnar trappkrönet? Det är ju intressant. Eh, precis. Bara för att ha det som tid. tiden kommer att återkomma vidare i analysen. Men vi, vi börjar enkelt här och försöker redogöra för alla de här tider vi precis har gått igenom och vad klockan är vid det tillfället. Ja. Så att eh... precis. Vi sätter igång direkt tycker jag. Det tycker jag tycker också Med de där bitarna. Vi gick just igenom då när skotten faller och det är den tiden är satt till 21, äh, 23, 21 och 30. Eh, och alldeles nyss gick vi igenom eh, gärningsmannens olika tider. Justa. Vi kan repetera dem igen då. Vi har eh, gärningsmannens eh, löpning in då till eh, trappfoten inklusive... Eh, den tiden han uppehåller sig på mordplatsen satt till 32 sekunder så. och det gör då i det snabba fallet alltså mintiden här att han är vid trappfoten 23 22.02 ja. eh, den snabbaste tiden eller vår uppskattade tid kanske jag ska tillägga eh, tiden i trappan löptiden i trappan för gärningsmannen är på 29 sekunder vilket gör det att gärningsmannen är då som snabbast på trappkrönet klockan 23 22. 31. Ja Sen har vi då eh, maxtid. Löpningen från mordplats eh, in till trappans fot hade vi 40 sekunder mm. Och det är det fall då om gärningsmannen Fördröjer sig något i löpningen in, eh, vänder sig om några gånger, inte liksom har samma tempo. Det gör det att i det fallet så är gärningsmannen vid trappfoten 23, 22 och 10. Ja. En något senare eh, löpning i trappan gör det att han är på trappkrönet 23, 22 och 45.
2: Och då har vi alltså lyckats definiera ett 14-sekunders intervall där vi är tämligen säkra på att gärningsmannen är på trappkrönet i det här 14-sekunders intervallet.
1: Ja, säkra och säkra kan man aldrig riktigt vara. Liksom. Men vi har åtminstone ett intervall här där vi säger att gärningsmannen lämnar trappkrönet ja. under det här intervallet. 23-22-31 till 23-22-45. Precis. Och vi vet
2: också då att det är här som Lars Gis väntetid börjar. Det är här
1: frågan kommer upp. Hur länge tvekar Lars från det här ögonblicket? Precis. Så vi går vidare då och kollar på det som kallas för framlängesanalysen. Och framlängesanalysen är att ju... Förklara då... varför kallar den för framlängesanalysen. Precis. Då räknar vi nämligen från... Eh... Eh, tiden, tidpunkten för mordet alltså, Framåt från tidpunkten för mordet Ja, jag fattar. precis Och liksom, tiderna går i ett ett positivt flöde, så att säga ja, vi går framåt alltså, i tiden Vi går framåt i tiden Till skillnad då från baklängesanalysen Jag eh, kan nämna den redan här, vi kommer komma in på den sen då. Så utgår vi från eh, tidpunkten då PK 3230, anländer motplatsen. Ja. Men återkommer till det då. Vi tittar lite på eh, händelseförloppet här och i framlängesanalysen. Och även där då med min- och maxtider. Och här är väldigt många tidpunkter nu som kommer komma upp. Så att jag hoppas att alla alla hänger med. Eh, om vi då ser på mintiderna. Och det vi kan tillägga här då. Dels är ju att det vi vill titta på är ju framförallt larstider. Ja. det vi kommer komma fram till i den här analysen är också när möter Yvonne poliserna nere på tunnelgatan Just det är också en intressant tidpunkt det är där vi på något sätt knyter ihop det med den kommande baklängesanalysen ja. och får möjlighet att kontrollera vissa saker men om vi börjar med de här mintiderna då som betyder att alla rör sig lite snabbare mm. Så har vi då tidpunkten för mordet eh, 23, 21 och 30. Och det är precis det vi gick igenom eh, alldeles precis med att gärningsmannen springer på 32 sekunder tunnelgatan in. Ja. Sedan 29 sekunder trappan upp. Alltså på en minut och en sekund så är han ända på trappkrönet. Vilket gjorde då att gärningsmannen är på trappkrönet 23, 22, 31. Ja om man då minns när vi gick igenom alla tider här med gärningsmannens eh, fortsatta flykt och här måste vi också tillägga att i det här fallet i framlängesanalysen för att ens göra det möjligt att räkna så behöver vi fortfarande eh, vi, vi, vi förutsätter att det är gärningsmannen som fortsätter David Bagare ska ta ner ja. vilket gör det att det är, det är också en brist i den här analysen att vi liksom måste räkna på honom vi vet ju inte det, men det är det vi
2: Nej, vi kommer ju lära oss en del om det ändå Ja, precis, och det, ja,
1: det blir en liten tisert till analyser i avsnittet ja. Och som snabbast tid då får honom att springa från trappkrönet då och korsa eh, David Bagares eller Malmskillnadsgatan ner på David Bagares gata, det är sju sekunder då tills han blir jaktagen av Yvonne mm. Så då har vi sju sekunder till eh, från tidpunkten då gärningsmannen lämnade trappkrönet, så att när han har kommit över Malmskillnadsgatan är klockan 23, 22 och 38. Ja. Och då blir han då iakttagen av Yvonne. Hon och
2: hennes sällskap
1: fortsätter sen då David Bagare skata upp. Där hade vi då en mintid på 42 sekunder, en ganska rask promenad för de två. Vilket gör det att när någon väl når trappkrönet och möter Lars. Har klockan blivit 23, 23 och 20. Mm. Så det är tidpunkten för den händelsen. Och här har vi sen Yvons eh, fortsatta promenad och eh, trappan ner till Lundmakargatan där hon möter poliserna från PK 32.30 och som snabbast tid så hade vi 60 sekunder där, vilket gör det att klockan där då för tidpunkten för det mötet är 23, 24 och
2: 20. Och då är det intressant att observera att nu har ju poliserna varit väldigt snabba mm. från när de anlände och nu anländer de väldigt tidigt då. men Precis. det är ju bakgrängsanalysen sen men vi, vi kan konstatera att poliserna är riktigt rappa om det här stämmer
1: Precis. Och vi ska bläddra kapp här då för de som tittar, för det har faktiskt inte gjort sig, ja, men... Mm. Och utifrån då när gärningsmannen lämnar trappkrönet, i det här fallet då var det 23-22-31, fram tills klockslaget då Lars möter Yvonne uppe på trappkrönet. Ja. Alltså 23, 23 och 20. Så får man en totaltid på Lars eh, på 49 sekunder. Alltså väntetid som man står bakom baracken och löptiden.
0: Det är den tiden av året. Vakationen kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, känna den varma vägen. Riljala och tänka på... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: För att få hans minsta väntetid här så behöver vi ta hans långsammaste löptid, alltså 45 sekunder. Vi hade 35 sekunder och 45 sekunder som min och max på, på Lars. Ja. Vilket gör det att springa på 45 sekunder, då har han stått och väntat i bara fyra sekunder.
2: Alltså den minsta väntetiden är fyra sekunder. Ja. Och fyra sekunder låter ju ändå inte orimligt. Nej för att titta tittat bak så säger jag, ensam, jag mm. det, det, ju... så, det är nu följer efter.
1: Precis. för det är inte
2: så det är lätt första gången jag hör det här då då jag det som säger ja, men det är Lars hela tid, men det är det inte han har liksom haft den här tiden på sig att ta sig fram till den andra backen. Och ja. den här inte börjar ju inte förrän gärningsmann har försvunnit över toppkuren.
1: Ja. Och du, han står ju redan vid den andra baracken. Just det, Så att fyra sekunder är inte alls orimligt här. Utan det förutsätter att han... Tittar man på hans vittnesmål så är inte det alls orimligt. Hur lång tid tar det att blicka ner mot svevägen och, och liksom tveka innan man... Fyra sekunder ska jag säga. Ja, precis. Ja. Vi låter det självklart. Ja. Men då har vi då det du var inne på här. Vi har en tidpunkt för Uvons eh, möte med eh, poliserna från PK 3230. 23, 24, 20. Just det. Och då är i princip... Då måste nästan. man ju betänka att de redan har kommit till modplatsen, alltså innan den här tidpunkten.
2: Ja. Och det för en ju till det faktum att vi har i princip fyra olika tidslinjer. Jag tänkte, Vi ska inte gå in på det jättemycket, men tidslinjer för när polisen kommer ett jätteämne som ja. vi kommer ta upp sen. Mm. Det finns i princip fyra olika aktioner. Polisens egen, granskningskommissionen, bröderna Putinens och östra Söderström mm. i ordning från snabbpunkt. Och det här är ju nästan om det här skulle stämma. Då har nästan polisens egen tidsrapport stämt. Ja,
1: precis. Men det, nu är går, det, polisen det är nog inte så enkelt att stanna här. Vilket Nä. Då skulle programmet vara slut. Men det är det, Men det, är det inte. <laughs> precis. Så vi fortsätter där. Och jag hoppas att alla hänger med. Men det finns räddning på det här. Om en vecka så kanske det är klar det ännu mer. Som sagt. Men vi tittar lite på max-tiderna max här. Då. Och får klockslagen för även för dem. 23, 21 och 30 är tidpunkten för mordet. Ja. Och gärningsmannens eh, tid på mordplatsen fram till trappfoten är då 40 sekunder, alltså långsammare. Eh, ja. Han är då där 23, 22 och 10. Även en långsammare eh, löptur i trappan på 35 sekunder gör det att han Lämnar trappkrönet 23 22 och 45 Det var precis det vi gick igenom här innan Men vi har hålls upprepas eh, Sen har vi då eh, Tiden över Malmskillnadsgatan Och en bit ner Och det var här då vi har en ganska hög maxtid då eh, ger lite utrymme för För hennes vittnesmål om Att iakttagelsen gjordes på 10 meter då, Men den är kanske lite för tilltagen Men i ja, Man fallet...
2: skulle ju kunna tänka sig att mannen också tvekar han ska
1: Bra att du ja. säger det, precis så Han skulle kunna tvekat där uppe på trappkrönet Någonstans, stått på skatan Och, och ja, tvekat ja. åt vilket håll han ska springa Det skulle kunna vara så eh, Absolut eh, Och den tiden då i 24 sekunder David Bagares skatan ner Vilket gör det att Yvons iakttagelse sker 23-23-09
2: Mm.
1: sen har vi då hennes promenad upp och fram till trappen där hon möter Lars på 65 sekunder gör det att hon möter i det här fallet då, Lars 23 24 och 14 ja. och så fortsätter hennes promenad eh, trappan ner ner på tunnelgatan där hon möter poliserna och eh, eh, den är då satt till 70 sekunder, en minut och 10 sekunder som max. Och då inträffar det mötet klockan 23, 25 och 24.
2: Vilket då stämmer oväntat bra med granskningskommissionens uppskattade tid för när ja. poliserna kom till platsen.
1: Precis, det är bra på huvudräkning. Där, ja. Precis, nej ja, men exakt. Eh, och i det fallet då, eh, för här handlar det en hel del då om Lars tider. Eh, gör det att hans totaltid är 1 minut och 29 sekunder har han då den här snabb nu vill vi liksom ha ut maxtiden för hans väntetid ja vilket gör det att om man springer snabbt så blir väntan längre så att hans tid är satt till 35 sekunder en snabbare löptur fram och upp för trappan vilket gör det att om man drar bort det då från totaltiden 1,29 så har vi en väntetid på 54 sekunder. Ja. För Lars.
2: Och då, då det är en väldigt lång väntetid för Lars. Ja. Då ljuger han i princip, eller uppskattar fel hur länge han har stått och väntat.
1: Ja, Ja precis. Han har ju... Man får inte ihop det i hans vittnesmål i alla fall. Nej. Och... Så 54 sekunder kan låta väldigt kort men i, i det här fallet är det. Man tycker det. Länge. Någonstans borde ju finnas en gräns också för när är det för sent att springa efter. Alltså ja, han man måste ska ju dela den eh, ja. på liksom kan jag ha hunnit undan. Så att det är en sån där grej. och Som sagt, vad, nu har vi räknat med maxtider här. Eh, och det finns ju sannolikt. Brang inte alla eller gick inte alla så här långsamt. Så att, men det här ger ju ändå ett utrymme för att om så skulle vara fallet så kan Lars ha väntat så länge och det är ändå gärningsmannen som Yvonne har iakttagit. Just det. Eftersom i den här framlängesanalysen så äh, räknar vi ju med förutsättningen att gärningsmannen korsar Malmskillandsgatan och springer av Bagresgatan
2: igen. Ja. Och här tycker jag faktiskt att vi, vi kommer fram till vår största, största konstaterande för att man hör ju vanligtvis, eller vanligtvis, jag har ofta hört privatspanare och intresserade säga att det går inte ihop. Han kan inte, det kan inte vara gärningsmannen som vi var ser. Men det är det ju, i det här fallet.
1: Kanske. Ja, precis. I, i den här det, analysen, det, det är vi är tvungna i, i framlängesanalysen att räkna på att det det är järningsmannen som, ja. som springer där.
2: Och det är inte orimligt om Lars -I har väntat under 54 sekunder.
1: Nej, det, han kan ha väntat så länge och det är ändå gärningsmannen. Men det behöver inte vara det ändå. Alltså det är inte, vi har ju inte bevisat någonting här Nej. egentligen. Det kring, det, kring just den frågan. Ja. Äh. Så. Precis, och du var inne på det där också att vi. Vi var inne och på tiderna där och klockslagen när Yvonne möter poliserna där. För det är också det som vi kommer komma till här då i analysen Att vi har nämligen ett, en möjlighet att kontrollera vissa saker. så Så att vi hoppar Vidare här och där på det här med om Evon inte såg gärningsmannen. Hur, hur ser det ut då då? Ja. Vart är han? Och hur långt kan han ha hunnit? Precis. Och då kommer vi ju komma in på det här med, med baklängesanalysen. Jag hoppas jag kan förklara den på, på ett förståeligt sätt här då. Det tror jag nog. Men dels så har vi ju då när gärningsmannen lämnar trappkrönet. Vi hade två tidigare vi har redan gjort för tidigare. Det är min- och maxtiden år 23-22-31. Ja. Och som maxtid år 23-22-45. Och för enkelhetens skull så tar vi ett, ett snitt på det här och använder den tiden fortsättningsvis här. Så att 23-22-38 säger vi att gärningsmannen försvinner på trappkrönet. Okay. Och nu ska jag försöka på och förklara baklängesanalysen. Ja. Dels så har vi då från granskningskommissionen då tre tider för när eh, PK3230 anländer modplatsen. Dels är det vår eh, korrigerade tidigast tid då som var satt till 23:23:45. Mm. Vi har en senast tid då från granskningskommissionen som säger 23, 25 och 30 och vi har eh, en troligast tid då från granskningskommissionen som är 23, 24, 30 och det som händer då när eh, polismännen eh, kommer till mordplatsen det är att de alla hoppar ur bilen de befinner sig där ett tag och det är tider då som vi redogårde för mm tidigare då. 20 sekunder 20 har, vi, sekunder har mm. vi uppskattat det till och det, till stöd för det så har vi bland annat då Hans Jis om cirka 15 sekunder där de ville ta vittnesuppgifter av honom och han pekar in liksom åt det hållet sprang han. Mm. Mm. Så att vi har satt det till 20 sekunder här. Eh, det gör det att de börjar eh, springa efter gärningsmannen om vi då utgår från Tidigast, tid, eh, tidigast tiden här från granskningskommissionen alltså 23, 23.45 eh, och uppehåller sig då 20 sekunder på platsen gör det att klockan när de väl springer iväg är 23, 24.05 Sen handlar vi då sedan tidigare själva löpningen in kanske var något högt uppskattat på 30 sekunder då fram till det att de möter Yvonne Njemenen Eh, vilket gör då i, i det tidigaste fallet att mötet med Yvonne sker klockan 23, 24, 35. Ja. Och det här eh, det benämns baklängesanalysen. Nu är vi alltså tvungna att beräkna Yvons eh, promenadtid baklänges. Ja, vi är på väg uppför för trappan. För dit vi är på väg då... Eh, för de som lyssnar, det kanske blir lite otydligt här, det är ju när gör i iakttagelsen när vi då räknar baklänges från ankomstiden av pk 3230. Yes. Eh. Så vi har alltså hennes promenadtid från mötet med poliserna och trappan upp och då blir vi tvungna att räkna klockan bakåt eh. och här har vi då Utgått från en, en, en snitttid av min och max då för att göra det enklare för oss att räkna. Ja. Som eh, ligger på 55 sekunder baklänges då. Så att när hon är på trappkrönet och möter Lars så är klockan 23, 23 och 30. Det är den snabbaste. Mm. Precis. Och sen så har vi hennes promenad. Eh, Promenad David Bagares gata ner Som är Satt till sa jag 55 sekunder nu ja. Jag menade 65 sekunder För nu har vi 55 sekunder För hennes promenad och Från trappkrönet David Bagares gata ner Alltså vi räknar fortfarande Klockan baklänges För att få en tidpunkt för hennes iakttagelse Där gör hon då iakttagelsen 23, 22 och 35
2: Just det vilket anmärkningsvärt är då tre sekunder innan gärningsmannen försvinner från trappkrönet? Ja, precis.
1: Nu får man se det här lite hypotetiskt. För vi har ju också det här med att gärningsmannen... Hon gör ju inte iakttagelsen direkt på trappkrönet. Utan hon gör ju en iakttagelse några sekunder senare. Då. Men man kan mm. tänka sig att gärningsmannens flykt eller försprång börjar ju redan där på trappkrönet. Ja. Men i det här fallet så ser vi att skulle polisen komma så tidigt, eller alltså PK3230 kommer mm. så tidigt eh, så hinner inte gärningsmannen ens. han kommer upp efter tre sekunder och...
2: men några sekunder fel har vi ju säkert någonstans så att i det här fallet kan vi säga att EDSR kom så här under den då är det gärningsmannen hon ser och rent hypotetiskt här då så skulle
1: man ju kunna tänka sig att Yvonne löpte en risk att se två springande män om det fanns två springande <laughs> män Ja, det blir skulle jag vilja säga två spännande namn. Precis. Men vi kan ju titta lite på när om eh, PK 3230 anländer senare. Och då utgår vi från granskningskommissionens senaste tid. 23, 25 och 30. Ja. Och det är likadant här. De uppehåller sig 20 sekunder på modplatsen. Vilket gör det att när de väl tar upp jakten på gärningsmannen så är klockan 23, 25 och 50. 30 sekunders löptur för poliserna till de möter Uvo, vittnet Yvonne gör det att klockan är 23, 26 och 20. Ja. Sen har vi Yvons promenad från trappan och ner som vi nu räknar baklänges. Och det var 65 sekunder där vår snitttid gör det att klockan 23, 25 och 15 –så sker mötet med Lars J., trappans ja. övre del. Eh, och hennes promenad baklänges ner på David Bagares gata på 55 sekunder– –gör det att hon gör sin iakttagelse 23, 24 och 20. Och det är här vi ser att gärningsmannen då som har lämnat trappkrönet 23, 22, 38– Ja. och hon gör iakttagelsen 23... Nu tappade jag bort mig. 23 23 och 20, ja precis.
2: 23, 24, 20. Iakttar hon Ja just det, det förlåt gått, mig. Så det har gått en, en minut och 35 sekunder. Ja, vilket gör det att han
1: ja, han inne väldigt långt bort.
2: Och då skulle jag gå så långt som att säga att är, kommer 32, 30 23, 25, 30 då är det en annan man som vi vanligtvis ser springa för David Borgers gata. Ja. Och då blir det ju intressant att spekulera, det ska vi inte göra nu men att spekulera i mm. han upplevt. Så alltså, gärningsmannen mm. måste ha sprungit om, om honom och det är ju gamla teori att nej, det är någon som springer då måste jag också springa. Mm. Han råkade ha exakt samma kläder som jag var konstigt. Mm.
1: Nej men precis. Så att det är just det. Piquet 3230 ankomst till modplatsen och Lars Tider.
2: Ja, jag tror det här är det som folk baserar på när de säger att i omöjligtvis kan ha sett gärningsmannen. För då utgår de från tiden 23-25-30 som det finns ivriga förespråkare och som vi kommer att återkomma till snart. Men vi ska ha en troligast analys också.
1: Ja, det ska vi. Precis. Och då utgår vi från eh, granskningskommissionens troligast tid. Den ligger egentligen i mitten, eller låg i mitten av, av de här två tiderna. Mm. Eh, och det är fortfarande samma löp och promenadtider vi pratar om eh, 20 sekunder har vi för polisernas uppehållande på mordplatsen vilket gör det att eh, precis vi kanske ska ta när de ankom också, 23, 24 och 30 är ju troligast tid Just det. Eh, de... och, och då är de framme
2: i Yvonne 23, 25, 20 efter 50 sekunder 20 plus 30 sekunder
1: precis 23, 25, 20 ja, möter de i på ja. Tunnelgatan. Och baklänges för henne upp eh, där hon möter eh, vittnet Lars och ytterligare baklänges promenaden eh, David Bagares gatan ner gör det att hon gör sin iakttagelse 23 23 och 20. Och i det fallet så har vi ett ja, hypotetiskt försprång på gärningsmannen på 38 sekunder.
2: Det är ganska, då är vi i en gråzon.
1: Ja, men det riktigt. är ändå väldigt lång tid i de här sammanhangen också. Vi kan ju nämna det också, när man står där i eh, står när hon gör iakttagelse så har man, det är en, en svag lutning uppåt David ett skatta, och man har en överblick av trappkrönet precis där det kommer upp. Ja, så hon borde se det här. Men svänger man... Norrut, alltså man kommer upp för trappan och svänger vänsterut- då försvinner man ganska snabbt bakom huset på David Bagares gata. Ja, just det. Mot kyrkogården. Ja, precis. Mm. Uh, som sagt. Så att, uh, ja, men 38 sekunder är ju väldigt lång tid. Alltså man är väldigt långt lång, om man springer. Ja. Så. Men som sagt, var alla de här tiderna uh, med... PK3230s ankomst, eh, tidigast, troligast och senast tid då, som vi får från granskningskommissionen. Får en viss påverkan då på Lars väntetider, vilket vi ja. tänkte att vi skulle titta på. Det gör vi. Ja, precis. För. Och ja, vi kanske ska börja då med, med tidigast tiden här för PK3230. 23, 23 och 45. Och ja. Återigen då så har vi eh, tiden på mordplatsen för poliserna 20 sekunder löpningen in 30 sekunder Mötet då med Yvonne sker i det tidigaste fallet då 23, 24 och 35. Ja. Sen har vi precis som vi gick igenom alldeles nyss eh, Yvons promenad som vi räknar baklänges upp till trappan för att få ut mötet med Lars Jepson. Lars, i ursäkta. Det mötet sker klockan 23, 23 och 30. Ja. Och i och med då att vi har, vi räknar på snittid här för när gärningsmannen lämnar trappkrönet som har satt till 23, 22, 38. Ja. Det är alltså vår snittid. Och det är också som jag sagt tidigare då Lars tid. Lars tid börjar både löp- och väntetid. Det ger honom en totaltid på 52 sekunder. Och om hans löptid är 45 sekunder så innebär det att han i det här fallet har väntat 7 sekunder.
2: Just
1: det. Så ja. det är det fallet om vi går på granskningskommissionens tidigaste tid för, för eh, ankomsten av 32.30 mm. så får vi Totala tiden för Lars är 52 sekunder. Löp, löptiden för honom, om, om vi sätter den till 45 sekunder, så väntar han 7 sekunder. Ja. Skulle han springa snabbare 35 sekunder skulle väntetiden bli 17 sekunder. Just då åter tillbaka till att den här väldigt
2: tidiga ankomsten över paket 32-30 ger en väntetid på Lars som stämmer väldigt bra med hans vittnesmål.
1: Mm. Jag tänkte att vi tittar på granskningskommissionens troligast tid då som för ankomsten av eh, 32:30. Mm. 23, 24 och 30 var den satt till. Vi har eh, polisens eh, tid på mottagplatsen 20 sekunder, löptid in 30 sekunder innebär att mötet med Uvonn inträffar 23, 25 och 20. Och så har vi hennes bak. Bortlänges promenad upp till mötet med Lars Jepsen uppe vid trappan 23, 24 och 15. Vi får en totaltid här då på Lars satt till 1 minut och 37 sekunder. Mm. Det innebär att om man då har sin löptid i trappan fram och upp för trappan på 45 sekunder så har han en väntetid på 52 sekunder.
2: Man ja, då är det tillbaka där också att en, en, det är en ganska lång
1: väntetid. Ja. Precis. Men det blir värre än så. Det blir värre än så, för nu har vi räknat på den troligaste tiden. Om vi då tittar på den senaste tiden. 23, 25 och 30. Mm. Eh, och jag tänker inte gå igenom hela baklängesförloppet här nu då. Men då hamnar vi på en totaltid för Lars. På 2 minuter och 37 sekunder. Och springer då fram och upp för trappan på 45 sekunder så ger en väntetid på en minut och 52 sekunder. Och då står han tvekar i två minuter och han är uppe på trappkrönet
2: tre minuter efter gärningsmannen och han bedömer ändå att det är, att han har någon chans att följa efter. Och det, det låter ju helt obrimligt.
1: Ja, det är de tider vi får. Ja. Och man kan ju säga lite det om den här baklänges analysen också att det är färre Färre steg så att säga. Framlängesanalysen så är det fler personer in, fler objekt inblandade när man räknar på det. Så att här har vi, vi har en, ja, färre tider att räkna med, ja. vilket man kan se i de här tabellerna som vi sitter framför oss med. Men det blir en väldigt lång väntetid på, på Lars. Ja. Så att, nej äh, men precis. Och frågan är ju då hur lång tid kan han ha väntat? Det är ju det som är, det hela handlar om. Precis. Och det har ju med det här med jämförelse också. Det är ju... Skulle det kunna vara någonting att liksom hänga upp där på eh, och jämföra vittnet Yvons iakttagelse från den springande mannen på David Bagares gata vad man, sett, eh, vad man har sett nere på modplatsen. Eh, ja. Intressant och intressant. Vi har lite problem här. Det ena är att Yvonne är praktiskt taget ensam om man har gjort de här iakttagelserna från David Bagares gata. Hennes sällskap Ahmed Zeta eh, gav inte mycket liksom signalementsmässigt eh, det är också så att hon har en väldigt detaljrik eh, beskrivning av gärningsmannen eh, ja. och där är frågan liksom, ja, rent vittnespsykologiskt liksom hur mycket kan man minnas av de här bitarna så att det, det är jättesvårt men ändå gjort en liten uppställning kring de här bitarna för att det kan ändå vara intressant att se man ska skulle kunna hoppas att gärningsmannen har haft en orange toppluva där man kan ha liksom fått en match. och Då hade sannolikheten med ökat markant för att det verkligen är han. Ja, men det här, det här ska vi göra. Nu ska vi se. Hur lik är den springande mannen? Ja, precis. Ja, men Det är ju faktiskt rätt intressant att se liksom överensstämmande. Då. Det vi har gjort från modplatsen här då, Det är ju liksom sammanställt och sammantaget från de mordplatsvittnena och inte gjort Just. någon bedömning i deras position eller någonting, utan bara tagit uppgifterna rakt upp och ner. Inte tittat någonting på hur, ja, hur lång tid det tog mellan mordet och första förhöret, så att ja. säga, utan egentligen bara sammantaget. Så man får ta det här med en liten nypa salt. jag är intresserad att gå djupare på det, som man lyssnar på ögonvittnen del 12, där vi gör en väldigt djup analys av det här. Precis, här det har ju gått igenom de här, så att men vi vi, ta, vi kan ta den här uppställningen då ja. och börja med längd, där Yvonne eh, anger att den springande mannen var mellan 175 och 178 centimeter.
2: Mm.
1: Från mordplatsen så har vi ett spann då mellan 175 och 185 centimeter då, sammantaget. Eh, flera vittnen säger att, att gärningsmannen var längre än Olof Palme också. Eh sen kommer vi in på ålder 35 och 45 alltså mellan 35 och 45 år säger du om. Sammantaget så är det väl ungefär där det ligger från mordplatsen också då, 35 till 45 år. Det är ingen som har över 45 år till exempel. Där har vi då vittnet Jan En som avviker med att säga att det var en yngre person i 25-30 års ålder. Just det. Eh, Jag och hittar det stämmer ganska bra kan man Ja, precis. Um, vi, mm, vi, vi kan summera lite efter tabellen här. Men... Okay. Hårfärgen. Där har Yvonne ingen uppfattning eller ingen uppgift. Det är Hört. märkligt. Ja, det. Ja, precis. Hon är så detaljerad
2: i övrigt. Och Vi kommer att komma fram till att han inte har någon huvudbonad heller. Nej, men precis. Så varför ser
1: hon inte håret? Det är en bra fråga. Men det är nog fullt naturligt att det är som man lägger... lägger ja. Fokus på olika saker. och Det är högst personligt det där. Eh, vittnesuppgifterna då från mordplatsen, de går ju isär på den här punkten. Eh, det, är ju, det är nästan hälften som beskriver gärningsmannen vara utan mössa som de som eller huvudbonad ja. kanske jag ska uttrycka mig. Men som det är vittnen som, som säger att han har huvudbonad. Eh, men de som beskriver hårfärg i alla fall från mordplatsen ser svart, mörkt, brunaktigt samt kort. Det är den sammanfattade bilden av, från mordplatsen. Eh, gällande ansiktet då så säger Yvonne att det inget skägg. Såg ej om mannen bar glasögon och ljus hy. Där har vi inte så många som från mordplatsen. Det är egentligen bara Lisbeth som, som säger någonting om ansiktet där. Då. Och det är först en 25 tredje som som Lisbeth pratar om en vit överläpp. Eh, plus plötsligt ytterligare detaljer kring mannens utseende då.
2: Ja, då. tänker man direkt på med startskicket att det är någon som har rakat av sig som start.
1: Ja det är det vi har blivit matade med där med ja. ljus eller vit överläpp. Eh, ja. Sen kommer vi in på huvudbonad då. Eh, Yvonne hon såg ingen huvudbonad. Hon såg heller ingen hårfärg då. Eh, från mordplatsen så har vi att vittnesuppgifterna går ju, som jag sa tidigare, isär på den här punkten. Det finns folk som, som ser hårfärg och ingen huvudbonad och så har vi de då som ser huvudbonad. Och det är färgmässigt då så är det mörk, mörkblågrå. Vi har mössa stickad, mössa härhatt, liknande. Vi har det med Sherlock Holmes-mössa. Ja. Mm. Upprullad kant.
2: Och vi kan konstatera att eh, Så där här det... får vi ingen information överhuvudtaget eftersom gärningsmannen
1: kan mycket väl ha tagit av sig nästan. Precis. Klädseln då. Där har vi från nivån Mörk rock, troligen svart, uppknäppt och fladdrande. Ungefär till knähöjd. Tunt material, mörk även på insidan. I övrigt var mannen helt mörkklädd uppfattade en mörk tröja under rocken. Ja. Eh, och tittar vi på mordplatsvittnena så är så de ju stöd för det här med längden i en liksom knälång rock eller jacka. Eh, några av vittnena uppfattar det som, som eh, rocken eller jackan som av något tjockare kvalitet eh, med material som ylle Möjligtvis mocka, läder, skinn. Och det kanske inte riktigt går ihop då med, med Yvons uppgifter. Eh. Några av vittnena ger också stöd till det med, med en fladdrande eh, fladdrande rock. Bland annat då Leifell, Lena S., Anders B. och Per V. Och så har vi då Jan N. som avviker igen då med, med en tunn skinnjacka. Ja. Eller brun. Ja, nej, precis. Eh, kroppsbyggnad eh, då har vi en hon säger ej tjock, snarare satt eller grov eh, och från mordplatsen så får vi för de tretton då som anger någonting om kroppsbyggnaden så är det kraftigt byggd, bred välbyggd, kraftig ryggtavla eh, men sen har vi en del vittnen då som talar om normal kroppsbyggnad eh, samt att gärningsmannen då var snarare smal. Han är ju vansinnigt observerad Ja, äh, men det är precis. Vi kan ta rörelsemönstret här också. Just det, vi har att lite attiraljer här. Eh, rörelsemönstret eh, verkade jobbigt att springa säger du Yvonne. Sprang inte speciellt fort. Och så från mordplatsen sa vi då sammantaget att eh, gärningsmannen gav ett spänstigt intryck. Långa bestämda steg. Någon anger klumpigt. Eh, och som jag var inne på tidigare det, det spelar ju roll, vittnernas position spelar stor roll här. Just det. Sen har vi det högst personliga i vad man, vad man fokuserar på här också då.
2: Och sen är det också, måste man ju betänka att gärningsmann har ju faktiskt sprungit upp för trappan mellan de här två iakttagelserna. Absolut. Så att det är möjligt att man, det är lättare att springa spänstigt på tunnelgatan än att och vara spänstig när man springer för trappan. Även om trappan inte är världens jobbigaste trappa.
1: Nej men precis. Och vi har attiraljer då. Det är ju så att du var Ser ju att den här springande mannen har en väska, cirka 20x15 cm som han försöker stoppa ner någonting, det är hennes uppfattning eller stänga där vi får modplatsen inte har några iakttagelser alls om någon väska
2: Nej, den väsken är intressant för den är ju för liten för att rymma en 357 Magnum som är som med 6-tums pipa Ja Den får plats i en rockficka och om
1: den skulle ha rymt det så är det ju tveksamt om man skulle se den på modplatsen överhuvudtaget ändå. Han bör ju ha haft den undanstoppad av ja, allt fokus på. Så sammantaget i den här jämförelsen så är ju den, är en, jag skulle inte säga att den är speciellt mycket värd faktiskt. Vi har, som jag sa, endast ett vittne i Yvonne på David Bagares skatta som ger ja. väldigt mycket detaljer eh, som gick igenom här eh, har ja. de rätt på alla dem omöjligt och vi har ju väldigt det har vi ju sett från mordplatsen också det är väldigt skiftande på de Ja, där.
2: men jag tycker inte att sticker ut om man skulle placera en bland gruppen av mordplatsvittnen så är det här en observation som passar väldigt mm. väl in i den gruppen ja. jo, absolut så det är inte, det är inte 100% överensstämmelse men det är ju tillräckligt överensstämmelse för att vara ett av ögonvittnena Mm. Så för mig i alla fall, det här har jag alltid tyckt då, att För att tycka någonting i skulle skulle För, mig, för att, mm. att, att det här är ju Väldigt likt gärningsmannen som han ser ut där nere mm. Nej men precis
1: Men jag tror att vi, vi lämnar det här Som sagt, vad det är, ja, vissa grejer stämmer väldigt bra överens eh, mm. Väskan, av naturliga skäl så, så syns den säkert inte nere på modplatsen. Sen nu då mm. frågan storleken där som du var inne på
2: Ja, vi vi kan i alla fall inte. konstatera att det är absolut inte med klarhet är en annan person.
1: Men det är ju det både och. Där. Jag, jag ska ge lite om den där orangea mössan där. Men det är ju det är lite så att det skulle också kunna vara en, kanske inte just mössarum utan annat. Klädespragg kunde vara en friande del där man skulle kunna utesluta personerna som är icktagits. Det
2: är ju samtidigt meningen att det finns ganska många som springer omkring och, och är lite kraftiga och är ungefär 180 cm i långa och har svarta rockar. Men jag skulle nog tror att det är under 10% av alla människor som rör sig ut den här kvällen.
1: Nej, precis. Det går ju bara att spekulera. Som ja, sagt. det är
2: nu i spekuleringsområdet. I de här bitarna.
1: Det är om det då. Jag tänkte att vi har exemplifierat de här räkneexempeln med de tider vi har arbetat med. Ja. Eh, sett hur det hänger ihop med eh, pk 32 ankomsttid och med den här så kallade baklängesanalysen också. Eh, ja, kunna titta på Lars väntetider eller Lars totala tider. Eh, ja. För det är lite det det handlar om. Eh, som sagt, och den jag vet inte om jag nämnde det vid det tillfället, det blir väldigt många siffror här men, men den här baklängesanalysen har ju ingenting att göra med gärningsmannen överhuvudtaget. Eh, och där är också lite återkoppling till de här hållpunkterna vi har. Gärningsmannen har ju försvunnit innan det så att säga när Exakt. polisen anlände till modplatsen utan det är de facto då att Lars möter Yvonne i övre delen av trappen. Och det faktum att Yvonne sen möter poliserna. Och här, som sagt vi har granskningskommissionens tre olika tider för för av 32-30 som vi liksom har lekt med. Och då är jag redan på att en, en rapport som är på väg att släppas om en vecka där kommer det finnas lite mer matnyttigt kring det här. Absolut. Så att säga men om vi ska försöka knyta ihop säcken där och så i ju kronors frågan liksom om hur vond såg gärningsmannen. Ja. Och det, det går inte det går liksom inte att svara på den frågan. Det jag tycker är intressant i den här analysen är just bäringen på Lars eh, Lars Lars tider här och ankomsttiden för PK-3230 och polisens ankomsttid överhuvudtaget. Vi har inte nämnt här att Gösta Söderström var i första polisbil på plats. Ja. Eh, och eh, PK-3230 kom 10-30 sekunder efteråt. Då, så att, och det har alltid diskuterats kring polisens ankomsttid till. Mm, och platsen. det kommer vi göra igen. Ja, Så här är det ju lite då. Var, hur länge väntade Lars? Mm. Och här har man ju nu då med en nya förundersökningsledare, Christer Pettersson och man har talat om att återknyta till, till modplatsen och föra vittnen på nytt. Mm. Har man förhört Lars på nytt, kan man utröna någonting mer kring hans uppfattning om hur länge han väntade där nere för att kunna snäva in tiderna likadant med, med granskningskommissionen här också, deras troligast tid förutsatt då att Lars inte väntar speciellt länge så fungerar inte ens deras troligast tid för, för polispiketens ankomstid Nej. 23, 24 och 30 så att det finns en hel del att göra och lite roligt har det varit eh, det här med Bröderna Puttia in en, och deras bok i till labyrinten är väldigt intressant ja och de har ju verkligen gått i detaljer och, och, och grävt och undersökt mycket. Ja, det kan man väl säga. Och där får jag också en uppfattning av att granskningskommissionen i sin rapport också har läst in det i labyrinten. För de gör nämligen samma bedömning för att räkna på när PK3230 anländer. Så har man utgått ifrån ambulansens avresetid. Nu blir det här kanske väldigt... Komplicerat men, men de har i varje fall utgått ifrån ambulansens avrestid Från modplatsen 23 och 28 Och, och det är ambulansen som var med ja, men... Precis, solentuna ambulansen 951 och, så den. och det är ju då Utifrån lackbandet mm. Och tidpunkten från fröken ur där och så har man räknat lite på det och de, Både granskningskommissionen Och Poteinen har ju Har ju räknat eller, de beskriver på precis samma sätt så jag misstänker att granskningskommissionen har läst in det i labyrinterna. Mm. Men det här är en liten passning till, till Bröderna Putian. Jag hoppas att du har dem bland dina lyssnare för de har nämligen inte de har nämligen inte nämnt Lars, vittnet Lars J alls i sin bok Var? och kanske inte vet vilken påverkan den sena ankomst tiden får på hans, hans tider här och så och från sidan 73 där. jag tänkte bara sammanfatta det lite kort så, så har de en ankomsttid för polisen och i det här fallet är det då Gösta Söderström på mellan 23 och 25 och 23 och 26 där de skriver snarare närmare 23 och 25 och så får man ju då lägga på de här 10-30 sekunderna eh, tills dess att nästkommande bil då, Piquet 32, 30 anländer modplatsen. Ja. Så är vi ju då uppe på 23, 25 och 30.
2: Som tidigast möjliga tid.
1: Enligt dem, ja. Mm. Och som baklängesanalysen här visade så får vi alltså väntetid på Lars på upp till två minuter.
2: Just det, vilket är...
1: Det är ja, väldigt långt.
2: I princip helt ordemligt.
1: Ja, jag skulle vilja säga det. Någonstans går ju någon övre gräns för när man tycker att nu, nu är det för sent att följa efter. Mm. Man har tänkt att ta upp jakten på. Så att där ja, det är det väldigt spännande. När sa polisen att de kom egentligen? Ja, vi har ju områdes anropet ja. som sägs och det är också en liten parentes i det här. Områdesanropet var ju från sambandscentralen då, som skickades ut 23 och 23. Och i datasystemet där kring de här ingripande meddelanden så visas inga sekunder. Okay. Utan vi har bara 23 och 23. Där har Putin innan de gjorde 1987 besökte de sambandscentralen och kontrollerade tiden då alltså ett år efter, eller det kanske var ja. ett och ett halvt år efter. Visade på att tiden för området eller datasystemet gick 50 sekunder fel åt vilka håll minns jag inte riktigt då. men det gick fel eh, som sagt då. men ja Här är, det är lite intressant jag tror åtminstone har man möjlighet där att kunna snäva snäva tiden åtminstone och inte ha någon min/max som spänner över 23, 23 och 30 till 23, 25 och 30 för polisens ankomst ja. komma ner lite mer och bringa klarhet i. Mm. så det är väl lite och ja, jag, hoppas Kring, ni... ja, det, ja.
2: jag hoppas ni tyckte om den här sättet av analys. <laughs> Vi ska prata lite mer om det nästa vecka. För att, eh, nästa vecka kommer jag att släppa den skrivna rapporten på det här. Släppa verktyget där du som lyssnare själv kan gå in och sätta in de tider du tror. Och, och tror du att eh, Gösta som kom till platsen... 22:30 så kan du skriva in det och ja, se vad som händer då. Eh, och i samband med det då så kommer vi att prata om ett annat ämne också. Som vi eh, återkommer till då. Mm. Har du någonting du vill tillägga? Nej. Ja, tack för att nej, du kom nej. hit. Mm. Jättebra roligt att ha det här. Jag hoppas kunna få hit igen och prata om eh, djupa
1: analyser. Precis, ja. Absolut, vi får se. Tack så mycket. Mm, tack själv. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Jesus tid har aldrig kvartalat som ett mot på en framstående politiker som hittar politiska chef.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen